0: Fala galera, tô de volta para mais um podcast e de novo, dessa vez aqui é a continuação de uma história que eu já contei em dois episódios anteriores, então se você ainda não ouviu aqueles episódios, volta lá e escuta antes de ouvir esse aqui, beleza? Então da última vez eu parei a história quando eu tinha sido demitido da escola lá, então nesse momento era outubro e eu só tava fazendo futebol. Eu já tinha terminado a escola, porque eu terminei a escola mais ou menos ali quando eu fui contratado. Então nessa hora a única coisa que eu tinha para fazer da vida aqui era o futebol. E como eu disse, quando eu fui demitido, o Steve, dono da escola, disse que ia me ajudar a arrumar um emprego. Então assim que eu fui, parei de trabalhar com eles, ele me colocou em contato com uma recrutadora que ia me ajudar a arrumar um emprego. Mas como eu sabia que não ia ser na hora assim, eu precisava arrumar alguma coisa para fazer. Então eu procurei o um emprego que eu conseguiria mais rápido e eu acabei arrumando um emprego numa transportadora. E cara, o emprego era pesado, mano, porque eu trabalhava de 6 da tarde até acabar o que tinha pra fazer, então ia, geralmente ia de 6 da tarde, 5, 6 da tarde, até 9, 10, às vezes meia-noite. E o trabalho era o seguinte: chegavam os caminhões que coletavam os pacotes em vários lugares, e você tinha que montar uns containers assim, os containers vinham desmontados. Então a gente chegava às seis, montava os containers e aí os caminhões chegavam e o trabalho era descarregar o caminhão e botar a mercadoria no container específico que ia para cada lugar do país, entendeu? Então era um trabalho bem pesado porque tinha mercadoria, tipo, tinha, sei lá, botijão de gás, roda de carro, até abelha viva, tá ligado? Tinha que tomar maior cuidado para transportar a abelha e tal. A única coisa foi que, número um, eu deixei de ser sedentário. Não sedentário, mas eu fiz muito mais exercício porque o trabalho era o tempo inteiro em pé, andando, carregando caixa. E número dois, eu aprendi um monte sobre geografia da Nova Zelândia. Porque eu não sabia onde ficavam os lugares e as siglas dos lugares e tal. Então nesse trabalho, como eu tinha que pegar a caixa, ler o endereço e colocar no container certo, foi bom que eu aprendi isso. Mas acabou que eu nem fiquei muito tempo nesse emprego, eu tava trabalhando lá por uma ou duas semanas, e aí nessa época o Anderson tava trabalhando na obra, e ele falou, mano, eu preciso de ajuda lá na obra, tu não quer ir trabalhar comigo? E, tipo, trabalhar na obra e trabalhar na transportadora era mais ou menos o mesmo salário. E aí eu falei, ah, beleza, eu vou trabalhar com o Anderson, que pelo menos é meu amigo e tal, vou trabalhar com ele na obra. Então eu trabalhei, sei lá, duas, três semanas na transportadora, e aí já fui trabalhar na obra, e enquanto isso, eu estava tendo várias conversas com a recrutadora porque eles estavam procurando uma vaga que fosse melhor para mim. Então eu comecei a trabalhar na obra. Foi bem legal também trabalhar na obra porque eu fui trabalhar na obra como, sei lá, faz tudo. Então o trabalho lá era varrer o chão, descarregar o lixo, fazer de tudo. O que eu fazia mais era tipo limpar a obra, sabe? Limpar os quartos, era uma obra de um hotel. Então tinha alguns quartos que já estavam prontos. Então eu acabei fazendo, tipo, limpar o quarto e foi muito louco porque eu limpando os quartos eu comecei a perceber vários detalhes que tinham sido feito errados, sabe? Tipo, o interruptor do quarto tava de cabeça pra baixo ou a porta do armário tava arranhada, uns bagulhos simples assim, sabe? E eu falei, mano, será que tem alguém prestando atenção nisso? Aí um dia eu falei, quer saber? Vou fazer uma lista de tudo que tá errado aqui, mano, e a gente trabalhava assim... Cada um recebia um andar, sabe? Então tu pegava um andar e aí tu ia de quarto em quarto limpando tudo. Eu peguei meu celular e fiz uma listinha, sabe? Tipo, quarto tal arranhado na porta. Quarto tal rodapé tá fora do lugar. Fiz várias paradas e aí falei com o Anderson. Falei, Anderson, entrega pro gerente de projetos aí, mano. que se faz isso aí, vai ajudar na obra. Aí, mano, passou meia hora. O Anderson falou aí. O gerente de projeto quer falar contigo. E o maluco era tipo um maluco serião assim, tá ligado? Não... Num... Sem risadinha. O maluco era, pá, sério. Aí o pai cheguei lá pra falar com ele. Falei, aí, Red, qual foi? O que que tá rolando? Assim que eu falo em inglês, é? <risos> aí ele só falou assim pra mim. Quem foi que mandou você fazer essa lista? Aí eu, eita, porra. Aí eu falei, não, nah, ninguém, mano. Eu achei que ia ser de boa fazer a lista aí e tal. Aí ele falou, como é que você sabe que isso aqui tá errado? Aí eu falei, porra, é senso comum, né, meu parceiro? Caraca, ele entrou no quarto, o bagulho tá de cabeça pra baixo. Não era pra tá assim. Aí ele falou Tu acha que tu consegue fazer isso pro hotel inteiro? Aí eu falei, é ah, da porra! Falei, consigo. Aí ele falou, então, toma aqui, ó, tá vendo esse iPad? Tem a planta do hotel aqui, ó, eu quero que tu vá em todos os lugares. E aí, tudo que tu achar que tá errado, tu vai na planta, bota um tag, bota um pin, tá ligado? E tira uma foto e escreve o que é que tá errado, que no final do dia eu quero esse relatório aí. Falei, que isso? Tava aqui na obra, porra, varrendo o chão, tirando o lixo e agora eu tô com o tablet na mão? <risos> Falei, aí sim, aí maluco, fiquei na obra nessa molezinha aí, ó. A galera lá se ferrando, eu só entrava no bagulho, tirava foto, escrevia, pá, fiquei na moral. Mas acabou que isso aí também não durou muito. Que eu sou ligeiro no bagulho, tá ligado? Aí, aí, tava, sei lá, tinha duas, três semanas também que eu tava na obra e a recrutadora arrumou uma entrevista pra mim, tá ligado? Isso aí era dezembro, eu acho. É, foi isso aí mais ou menos, porque eu fiquei duas, três semanas em cada emprego, então deu mais ou menos aí quase dois meses. Enfim, eu comecei a conversar com essa outra empresa que a recrutadora tinha arrumado pra mim e era um trabalho de atendimento ao cliente numa empresa de impressoras. Então você ficava lá no telefone, a impressora deu problema, o cara ligava, pô, tá rolando isso aqui, aí ou eu resolvi o problema pelo telefone, ou então eu criava um chamado para um técnico, um engenheiro, ir até lá e consertar a impressora, né? E eram impressoras grandes, não era impressora que você tem em casa, tipo, impressora de escritório, essas impressoras que imprimem A3, até impressora que faz jornal, esse bagulho, é uma impressora grande, né? Então o trabalho era bem diversificado, e aí eu fiquei nessa conversa aí, fazendo entrevista, durou mais umas, sei lá, uma, duas semanas, e consegui esse emprego. Então isso aí era dezembro, então, mais ou menos, eu saí do trabalho em outubro, que eu saí da escola, e aí demorou um tempinho para arrumar um emprego, e aí duas, três semanas na transportadora, mais ali quase um mês na obra, mais um tempo ali de conversa, dezembro, consegui um emprego nessa empresa, que era CSG. Então, cara, foi também um emprego bem diferente, que eu nunca tinha feito, de ficar no telefone, atendendo entre ali 60 e 90 ligações por dia, então... É, tá ligado? Aquele negócio telemarketing mesmo. Telefone toca, tu desligou, tinha um buffer ali, um intervalo de 5 segundos, e aí o telefone já tocava de novo. Então, era o dia inteiro no telefone, mas, cara, foi muito bom. Aprendi muito a como conversar com o cliente. Então, primeiro eu aprendi a falar no telefone, porque falar no telefone às vezes é difícil, porque a ligação não é tão boa e o inglês... Ainda, ainda mais com sotaque aqui, tem maori, tem chinês, tem tudo, então sotaque bem diferente. Então peguei essa manha e essa agilidade de falar no telefone com sotaque diferente. Aprendi muito a como conversar com pessoas, porque é aquele negócio, a impressora só quebra quando você precisa usar, né? Então muitas das ligações que eu atendia era o cara já puto, porque ele queria imprimir o bagulho e a impressora não funcionava, ele já tentou ligar, desligar, tirar a tona bota a tônia... Fez tudo que ele achou que tinha que fazer, então já me ligava nervoso, né? Então eu aprendi muito a conversar com o cliente, explicar, tentar ajudar, explicar quanto tempo que demoraria e tudo mais. Então eu aprendi essa, essa negociação, eu diria assim. E aprendi muito também sobre impressoras, né? Que era um negócio que eu não fazia ideia. E como muita gente acha, acho que a impressora é um negócio simples E quando você começa a entrar nesses detalhes e perceber quantas partes uma impressora tem E como é complicado ali dentro, aprendi muito sobre isso também Então acabou que eu entrei nessa empresa, mas eu entrei como terceirizado Como eu disse, a conversa foi a partir de uma recrutadora Então como funciona? A recrutadora me contrata e a, a recrutadora provê o serviço para a empresa, entendeu? Então eu não era contratado da CSG eu era contratado da recrutadora e eu era um temporário ali. Isso é muito importante porque, nessa época, eu estava com um visto de trabalho que venceria em agosto. Isso era dezembro, meu visto de trabalho venceria em agosto. E para eu renovar esse visto de trabalho, eu precisaria de um contrato permanente na área que eu tinha estudado na Nova Zelândia. Então, eu precisaria de um contrato permanente na área de business ou na área de administração. Então nesse momento eu tinha um emprego, mas esse emprego não era o suficiente para eu renovar meu visto e continuar na Nova Zelândia. Isso era em dezembro. Então eu continuei trabalhando, o meu contrato era de cinco meses eu acho, como temporário. Esse contrato terminou em maio, por aí. Eles gostaram muito do meu trabalho e tudo mais, eles renovaram o meu contrato por mais cinco meses. Mas eu ainda não era contratado dessa empresa. E em maio eles renovaram o meu contrato, mais um tempo de temporário. E aí, por ali, por junho, eu comecei a namorar a Luana. Eu já conhecia a Luana antes, eu conheci a Luana em janeiro, eu acho, que a gente foi num show junto. Mas, enfim, essa história aqui não é história de amor. <risos> então, depois eu explico como que eu comecei a namorar a Luana, mas, enfim. Em junho, eu comecei a namorar a Luana. E foi em junho que eu comecei a falar, cara, vocês precisam me contratar, senão eu tenho que sair daqui e procurar outro emprego. Porque aqui eu não vou poder renovar meu visto. E aí foi e o pessoal gostava muito de mim lá na empresa. Eles falava não, de boa, a gente te contrata, relaxa. Não se preocupa com isso. E o tempo foi passando e eu fiquei, cara, quando que vocês vão me contratar? Eles, não, relaxa, quando o teu contrato temporário acabar, a gente te contrata. Eu falei, beleza, olha só, eu não posso ficar com esse relaxa, vocês me contratam depois. Ou vocês me contratam agora, ou eu preciso procurar outro emprego. E eles falaram, beleza, vamos te contratar. Só que, qual era o problema? A política da empresa não deixava eles me contratarem como temporário. Por quê? Qual é o business da recrutadora? Eles me contratam, me oferecem, e eles recebem uma comissão do meu salário por isso. Caso a empresa goste do meu trabalho e queira me contratar, eles têm que pagar uma taxa de indicação, entendeu? E a empresa falou, ah, a gente não paga a taxa de indicação, então a gente não vai te contratar. E eu falei, puta, mano... Fiquei aqui enrolando nessa merda, porque vocês falaram que ia me contratar. Perdi aí um mês, que eu podia tá, ter arrumado outro emprego. Agora é junho, isso já era final de junho, julho, sei lá. E em agosto, eu não tenho, que, não tenho mais visto. E tipo, quem que ia me contratar com um mês de visto de trabalho? É muito difícil arrumar um emprego assim. E eu falei, não mano, vamos negociar isso aí. Quanto que é essa, quanto que é essa taxa de indicação? Se precisar, eu pago. Me contrata e eu pago a taxa de indicação. E aí os caras falam não, não funciona assim Eu falei, não, não funciona assim, beleza, eu vou fazer o seguinte Eu vou lá na recrutadora e eu vou negociar isso aí Falando assim, parece que eu era mal, bo... Nada, fiz uma ligação Chorando Não <risos> chorando, mas eu tava Mano, vocês não tão ligado na situação Cara, vocês têm que Abonar essa taxa, senão eu vou ter que ir embora desse país, e mano, a Luana já tava Caraca, agora que eu arrumei Pô, homem da minha vida Ainda <risos> vem é que eu tô gravando que ela não tá aqui mas a gente estava pô, agora que tá legal, pô, tô emprego maneiro, namorada, pá, a vida dando certo, eu vou ter que ir embora desse país? Não, não vai dar certo isso aí. Mas enfim, implorei, pedi de joelhos praticamente na recrutadora e na empresa para eles revisarem essa, esse acordo e a recrutadora acordou em não cobrar a taxa de indicação. Então, depois de três semanas aí de ligações implorando, negociando, eu consegui finalmente ser contratado pela empresa. E aí, com esse emprego, eu iria conseguir renovar meu visto. Mas, aí eu falei que eu só conseguiria renovar meu visto se o contrato fosse permanente e eu estivesse trabalhando na mesma área que eu estudei aqui. O que não era verdade, porque eu estudei administração e eu estava trabalhando em TI, praticamente. Porque meu, meu título né, de trabalho era analista de sistemas, alguma, alguma coisa assim. Então, analista de sistema não batia com a administração, então eu não ia conseguir renovar meu visto. Tive que procurar uma agência, uma agência que facilita aí o trâmite entre você e a imigração, e o cara da agência falou, olha só, você tem um diploma no Brasil em TI, não tem? O que, que a gente faz? A gente faz a conversão desse diploma que você tem no Brasil para a Nova Zelândia, e aí com esse diploma você pode falar que você estudou TI na Nova Zelândia, e com isso o seu trabalho está na mesma área de atuação do seu diploma, ok? Então eu tive que correr atrás de todos os meus documentos da faculdade, é, histórico, tudo, traduzir tudo isso para inglês, e aí entrar com uma aplicação no que seria o MEC, mais ou menos, da Nova Zelândia, para que eles aceitassem aquele diploma como um diploma neozelandês. Entendeu? Eu fazia a conversão ali, pegar o meu diploma do Brasil, ver qual curso que batia com que eu estudei no Brasil, e aí me dá um diploma, da Nova não é um diploma, mas é só um, um documento que diz, olha só, esse diploma que você tem no Brasil é equivalente a esse diploma que você tem na Nova Zelândia. Então eu fiz isso, depois de toda essa dor de cabeça, essa documentação, esse dinheiro que você tem que pagar, tudo isso que eu falei, você tem que pagar, a agência você tem que pagar, a tradução você tem que pagar, a conversão você tem que pagar, então pra... gastei tudo que eu tinha de dinheiro, Tava juntando dinheiro, falando, pô, agora eu tô conseguindo juntar um dinheiro aqui na Nova Zelândia, pá. Já é, gastei tudo, tudo. E se eu não me engano, tive até que pedir um dinheiro emprestado pros meus pais. Não tenho certeza, não lembro direito, mas enfim, fiquei pobre de novo. E aí mesmo pobre, Luana não me largou, tava com ela ainda, muito bom. Mas aí tínhamos um outro problema. A empresa que a Luana trabalhava foi comprada por um grupo bem maior e a gente já tava achando ali que a vaga dela ia ser terminada, ou seja, a Luana perderia o emprego, e a Luana também estava no mesmo processo que eu de renovar o visto de trabalho e tudo mais, então se ela perdesse o emprego, ela ia ter que ir embora da Nova Zelândia então quando a gente achou, de novo, quando a gente achou que estava a vida boa, pá, os dois trabalhando, pô, namorando pá, eu consegui resolver a minha dor de cabeça que estava ali na minha cabeça por sei lá, dois meses, três meses começou o problema dela, enfim a Luana estava na mesma situação que eu antes. Ela tinha um restinho de tempo no visto, que seria muito difícil para ela conseguir emprego. E o que seria mais fácil para ela conseguir emprego seria sair de Auckland. Mas como a gente já estava junto e tudo mais, ela falou, cara, não quero, não quero sair daqui e tal. E ela falou, tem um lugar em Glenorque, que é onde a gente mora hoje em dia. Mas naquela época, Glenorque era uma cidadezinha na roça no sul da Nova Zelândia, onde não tem nada. Mas ela falou, cara, tem uma empresa lá que eu fui lá uma vez, visitei, vi... E me apaixonei pelo projeto, sensacional... Eu já tentei aplicar para uma vaga lá antes e não consegui... Mas eles estão com uma vaga aberta... E se fosse para sair de Auckland, para ficar longe de você, entre aspas... Era lá que eu queria ir... E eu falei, cara... É isso... Se você se apaixonou pelo projeto... Se você acha que é uma boa oportunidade para você... Vai, tá ligado? Aplica... Porque se der certo... A gente dá um jeito, sabe? Eu arrumo um emprego no sul da Nova Zelândia também. A gente vai morar perto, sei lá. A gente se vira. Mas foi muito louco porque... Nessa época, quando ela começou a conversar com o pessoal... Todo mundo falava... Caraca, Glenorque! Pra que você vai para aquela roça? Fim do mundo, não vai para lá. E cara, eu acho que eu fui um dos únicos caras... Uma das únicas pessoas que falou... Mano, você quer ir? É isso que você acha maneiro? Vai, tá ligado? Vai porque se for para dar certo, vai dar certo. E é muito louco pensar nisso agora... Mas enfim, Luana mandou currículo, mandou e-mail pra um monte de lugar em Auckland, pra um monte de lugar ao redor de Auckland, e mandou um currículo pra fora de Auckland, pra longe, que era esse lugar. E adivinha onde que ela conseguiu emprego? Aqui. <risos> Moleque. Então, cara... Mais um problema, entre aspas. Então, cara, a gente ficou, ela ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse, era um negócio que ela acreditava, era um negócio que ela achava que ia ser maneiro e era uma oportunidade muito boa pra ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente ia ter que morar longe e, tipo, bem longe. Então, não ia dar pra se ver sempre, a gente ia ter que pegar avião e tal, ia ser caro. Mas, enfim, eu falei, cara, relaxa, vai que vai dar certo. Então, eu ainda tava trabalhando na CSG. E a Luana veio, se mudou pra cá, pro sul da Nova Zelândia. E aí a gente ficou um tempo nessa aí... E a gente ficou um tempo nessa aí... Ela pegava o um avião na sexta-feira, e ia pra Auckland... Ela acabou indo mais pra Auckland do que eu pra cá... Mas... A gente ficou nessa aí por alguns meses... E eu falei... Beleza, então... Agora você tá gostando, quer ficar aí mesmo, tá feliz... Então agora é minha vez, vou ter que arrumar um emprego aí... E cara... É, quando, é nessa hora que você percebe, tipo, mano, os bagulho que ia passear é mesmo. Porque eu acho que se eu tivesse falado, não, vai pra lá, se a gente tivesse brigado, não vai ao final do mundo, eu não ia ter conseguido um emprego do jeito que eu consegui aqui. Por quê? Eu falei, relaxa, vai, que se você conseguir gostar, vai dar certo, eu consigo um emprego lá. E, cara, consegui um emprego, porque eu tava recebendo mais e tal, então eu consegui um emprego que ia me pagar a mesma coisa, e, tipo, não é assim, tá ligado? não, vai que eu consigo um emprego. Aqui na Nova Zelândia não é tão fácil conseguir emprego, além de, quando você tem um visto de trabalho, o visto é completamente ligado ao seu emprego. Então, eu tinha um visto na Nova Zelândia para trabalhar naquela empresa, naquele cargo, naquela cidade. Se eu tivesse que mudar isso tudo, mudar a empresa, mudar o cargo mudar a cidade, eu teria que aplicar um visto novo. E tem todo um trâmite para aplicar o visto, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas é um trâmite para a empresa também. Então, muita empresa não, contra não quer contratar a gente nesse tipo de visto, porque é um trâmite para a empresa também, entendeu? Então, eles focam mais em quem já é residente, quem é daqui que não precisa de visto nem nada. Então, não é tão fácil assim arrumar um emprego. Mas, como eu disse, a gente estava otimista, eu sempre com a cabeça lá na nuvem. Falei, não, relaxa, vai que eu consigo um emprego. Cara, eu procurei emprego. E achei um emprego na Fuji, Fuji Xerox, que é mais ou menos a concorrente da empresa que eu trabalhava lá em Auckland. E eu falei, ah, maluco, é esse, é esse emprego. Empresa concorrente, então eu tô na mesma indústria, o trabalho era totalmente diferente, porque eu trabalhava no atendimento ao cliente, no telefone, e a vaga que era para ser técnico, engenheiro da Fuji, então é técnico de impressora, então eu realmente ia ter que trabalhar na impressora, consertar, instalar, fazer todo esse trabalho na impressora. Mas eu falei, relaxa, vou mandar o, vou mandar o currículo, vou conseguir essa vaga. Só que o que, que eu fiz? Eu fui malandro. Eu não só mandei o currículo. Eu mandei o currículo, entrei no site da empresa, descobri o telefone do escritório aqui no Sul e liguei para o escritório e pedi para falar com o gerente. Então liguei para o escritório, pedi para falar com o gerente, o cara atendeu. Eu falei, olha só eu vi que vocês estão com uma vaga aí, vocês estão procurando alguém, eu apliquei pra ir, e eu já trabalho com impressora, eu já tenho um lugar pra ficar, eu já tô pronto pra ir. É aí o maluco ficou animadão, falou, não, pô, gostei, tu trabalha na concorrente, já sabe disso, não sei o quê, já tem lugar pra ficar, e aí bati um papo ali de uma meia hora com o gerente. E aí, o maluco falou, não, mano, gostei muito de conversar contigo, tudo tranquilo, agora o RH vai achar teu currículo aí, se for fazer entrevista eu já te conheço, então a gente ia conversa, falei, beleza, meio caminho andado, já bati um papo com o gerente, antes mesmo de ter sido chamado para vaga, e aí passou uns dias, o RH me ligou, o RH me ligou, falou, oh Bernardo, a gente viu seu currículo aqui, eu queria saber se você está interessado na vaga, quer vir para uma entrevista, aí eu, malandramente de novo, dei uma malandreada ali, falei, não, relaxa, Entrevista aí, já conversei com o gerente Ele já falou que tá show de bola Bate um papo com ele Que aí eu vou fazer a entrevista Mas já conversei com o gerente Não falei que nada que eu tinha sido contratado, nem nada Mas eu já falei que eu já tinha batido um papo com o gerente E que ele tinha gostado de mim Aí a menina do RH falou Ué, como assim? Sério? Como é que você conseguiu o telefone dele? Eu falei, ué, procurei na internet e liguei pra ele Ela falou, não, beleza, vou falar com ele aqui se tiver tudo certo, você vem fazer uma entrevista E aí, cara? Foi, eu não sei se foi isso que eu fiz, ou se era só difícil de arrumar alguém pra vaga, mas eles me ligaram de novo, tipo, não lembro se ela me ligou no mesmo dia, ou no dia seguinte, falando ó, vem fazer uma entrevista, que a gente gostou do seu currículo e tal, que ia bater um papo, e aí cara, eu fui fazer a entrevista, eu, eu lembro que eu fui fazer a entrevista primeiro com o gerente geral do setor de técnico, e cara, eu fui fazer a entrevista com ele e ele falou, mano, tô fazendo entrevista contigo aqui, só pra ver se tu não é maluco, entendeu? Então vamos bater um papo aqui, vou ver se tu é gente boa, porque já tá meio caminho andado. E aí acabou que a gente ficou batendo papo de... Que jogo de videogame que a gente tava jogando. Ele falou que gosta de jogar futebol. Aí eu falei que tava trabalhando com o negócio do futebol também. E aí o papo foi uma maneira. E cara, no final das contas, deu tudo certo. Eu consegui a vaga. Vim aqui morar no Sul com a Luana. E... Felizes para sempre. <risos> Moleque. Na moral. Então é isso aí. Isso aconteceu em dezembro. Então... Eu usei o feriado aí de Natal, Ano Novo, pra me mudar de Auckland pra cá. E eu tô aqui. Vai fazer dois anos agora no final do ano, em dezembro, que eu tô aqui. E é isso, cara. Foi essa trajetória de chegar aqui. Então, depois de chegar aqui, finalmente, depois disso tudo, eu consegui todos os pontos e tudo que eu precisava pra aplicar pra residência. O visto que agora vai me dar a permissão de ficar aqui indefinidamente... E sem necessidade do trabalho, entendeu? Então, é um visto de residência. Então, o visto me permite a morar aqui, independente se eu estiver trabalhando ou não. Então, eu posso pedir demissão, posso procurar outro emprego sem precisar trocar de visto, sem nada. E esse visto é pra sempre, entendeu? Não tem validade. Você tem que renovar o visto de tempos em tempos, mas enfim. Esse é o objetivo final. Então, agora eu já apliquei para esse visto. Eu estou esperando ele ser processado, porque isso demora no, normalmente demora uns nove meses, mas agora com o Covid e com tudo isso, eu acho que vai demorar muito mais mas em breve se tudo der certo, eu vou conseguir esse visto aqui e eu vou poder ficar na Nova Zelândia por quanto tempo eu quiser, então um abraço espero que vocês tenham gostado da trajetória a loucura aí, até chegar nesse momento e talvez se a vida continuar essa loucura que foi até agora Daqui a uns anos eu faça outra, outra série dessa aí pra explicar onde é que eu tô na vida de novo. Então se gostou, não esquece de mostrar pros amigos, me segue lá no Instagram, entra no site, faz tudo. E é isso, tchau!